1: Sore ini saya ingin ngajakin Anda untuk ngobrol di sesi Smart Live. Nah pada sore hari ini nanti saya akan perkenalkan siapa kira-kira narasumber kita. Tapi sembari saya menyapa juga Anda yang sekarang juga uh, lagi dalam perjalanan atau baru saja bergabung dengan kami di 101,1 Smart FM Makassar. Selamat bergabung. Semoga uh, hidupnya terus bahagia, harinya terus berwarna walaupun PPKM diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus ya Smart Listener di mana-mana selama ppkm tuh sunyi semuanya ya mau ke mall nggak bisa. <laughs> Saya kok semalam mau beli kebutuhan gitu ya di supermarket ternyata udah tutup supermarketnya ya iyalah memang pembatasan dilakukan agar kita tidak uh, terus apa ya terkena virus Covid-19 gitu dan untuk uh, membatasi angka kasus penyebarannya juga smart listener. Nah, di tengah pandemi seperti ini sepertinya banyak juga nih yang merasa kehidupannya jadi layu, lesu. gitu ya. Nah tapi jangan salah, smart listener, e, Menteri Kesehatan sendiri sudah menyiapkan roadmap kehidupan kita kalau misalnya nanti kita akan hidup berdampingan dengan e, virus corona atau pandemi ini selama bertahun-tahun, smart listener. Jadi biar tetap bisa hidup normal dan hidupnya bersama. Bersemi, gitu Tapi ngomongin soal hidup bersemi di masa pandemi itu seperti apa ya? Gimana sih caranya biar hidup kita jadi lebih bersemi, gak layu kayak bunga yang sih disiram-siram gitu ya? Nah sore hari ini saya ingin ngajakin Anda untuk ngobrol langsung dengan arah kita di sesi sore hari ini. Yang kalau Anda udah sekering dengerin Smart FM, pasti udah kenal sama beliau. Beliau ini adalah uh, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan. Dan penulis buku Enjoy Life with Eco Life yang sudah sering dibahas di Smart FM Makassar langsung saja kita sapa beliau Coach kita sore hari ini Dokter Insinyur Darham Sya Msi Selamat sore Assalamualaikum Coach dan
2: Selamat sore Assalamualaikum semua listeners sekalian semoga uh, Bapak Ibu sekalian teman-teman semua sehat ya yeah. Amin
1: baik. gimana kabarnya Kabar baik Sudah lama kita tak bersuah ya? Iya,
2: tetapi kita sekali bersuah punya arti yang banyak. insyaallah. pertemuan yang singkat ini.
1: Pertemuan yang singkat dan berfaedah, pasti.
2: Pastinya ya.
1: Nah, tadi saya sudah sempat sedikit menyinggung. Soal hmm. hidup bersemi di masa pandemi, iya. kan Bisa. bisa? Kita hidup happy, bersemi, dan berkembang hmm. di masa pandemi. Sangat gitu, bisa, ya? Mbak nah, <laughs> iya. Itu adalah topik kita sore hari. saya penasaran apa sebenarnya definisi atau seorang Coach Hamsha tuh mengartikan hidup bersemi di masa pandemi itu seperti apa sih?
2: Iya baik Mbak Rifa, semali listener, sebelum menjawab pertanyaan itu saya selalu sma, uh, start with why mm-hmm. ya jadi uh, kita selalu memulai mm-hmm. mengapa ya kita harus menjalani ppkm dan kenapa kita harus Kita akan pertama bagaimanapun hidup harus tetap berjalan, ya kan? life must go on. Apapun yang terjadi. Kemudian uh, kap kata uh, Eckhart Tolle dalam bukunya uh, mengenai spiritual pencerahan spiritual, ya the power of now. Dia katakan bahwa Apa yang kita hadapi sekarang itu is not your life. Bukanlah hidup kita, tetapi our life situation. Jadi uh, kita selayaknya bisa membedakan antara a life dengan life situation, uh-huh. ya. Jadi kalau dikatakan bahwa kehidupan kita Jadi layu, sebenarnya Bukan kehidupan kita, tetapi Mungkin situasi hidup kita itu Yang saat ini Sedang layu
0: mm-hmm.
2: ya. Jadi eh, Karena apa, ada perbedaan ketika Kita melihat Our life dengan our life situation Apapun situasi yang kita hadapi mm-hmm. Sebaik atau Seburuk apapun This is our life situation Not Our life, ya.
1: Yeah. Nah itu ini ini yang menarik. Nah, yeah. Kadang-kadang orang melihat, aduh, uh, ketidakberuntungan mm-hmm. atau uh, katakanlah kebahagiaan dalam kehidupan itu mm-hmm. adalah bagian dari hidup, bukan huh? life situation. Bagaimana yeah. nah, cara kita bisa Oh ini hidup saya? Ini kondisi hidup nih yang sekarang.
2: Oke, okay. ya yeah, baik. Caranya? Mm-hmm. Uh, pertama, bahwa kita merasa bahwa kita sedang rentan, ya. Yeah. Jadi ketika kerentangan itu datang Yang pertama tentu kita harus mengakui Bahwa saya dalam kondisi rentan Saya sedang uh, kondisi terpuruk Saya sedang kondisi lemah Pengakuan terhadap venerable itu penting sekali Supaya juga kita tidak membohongi diri kita sendiri ya Bahwa kita sedang merasa layu Kita sedang merasa rentan Itu kita akui sebagai sebuah situasi yang memang tidak kita pungkiri menimpa hidup kita. Di mm-hmm. dalam banyak pesan bahwa inna ma'al usri yusra, mm-hmm. ya. Dan uh, dan banyak sekali uh, pesan-pesan di semua agama saya kira bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudahan dan di balik kesulitan itu sendiri sesungguhnya ada banyak kemudahan. Sehingga apa tadi yang saya katakan uh, live situation Itu kita terima uh-huh. sebagai situasi hidup kita uh-huh. Tetapi itu bukan hidup kita sendiri sejatinya uh-huh. Jadi tadi bagaimana menjawab pertanyaan bagaimana adalah bahwa Satu menerima dulu uh-huh. Menerima kenyataan bahwa kita ini rapuh, kita ini rentan ya Dan bahkan menerima keadaan bahwa COVID itu ada Karena sampai ya. sekarang ada juga orang yang denial bahwa covid itu tidak ada konspirasi dan sebagainya yep. justru itu nanti akan uh, melemahkan uh, diri kita ya okay. karena pertama syaratnya itu untuk kita bisa adalah kita accept mm-hmm. ya bahwa covid itu memang ada ya karena memang uh, banyak yang menunjukkan itu teman-teman saya sudah banyak orang-orang terdekat saya dan mungkin Bapak Ibu sekalian rekan-rekan semua listener sudah banyak yang pergi dengan uh, covid ini kita doakan mudah-mudahan uh, beliau mendapat tempat semuanya itu mendapat tempat yang terbaik di sisinya jadi itu adalah sebuah realitas
1: mm-hmm.
2: ya itu adalah sebuah situasi ya yang jadi, harus kita hadapi ini, kita ini, terima berarti
1: ini adalah uh, Life situation Life
2: gitu situation, ya, not our harus, life
1: Not our life, yeah. yang harus kita terima Harus Acceptance kita terima. itu tadi
2: Acceptance, iya, yeah. okay. betul
1: Nah, kemudian melihat sisi lain Kehidupan kita mm-hmm. Di luar dari situasi kehidupan Itu bagaimana?
2: Hmm, ya, yeah. Baik, melihat situasi kita Di luar, pertama tentu itu Selalu saya katakan huh? Bahwa self-awareness itu penting yeah. self awareness bahwa kita punya uh, kelebihan, kita punya kekurangan. Nah, kita melihat situasi di luar adalah bahwa keadaan apapun, situasi apapun kita bisa berdamai. Uh-huh. Itu satu. Kita bisa berdamai dengan situasi apapun keadaan apapun. Yang kedua adalah perlu kita melihat dalam melihat keluar bahwa kita dengan segala keterbatasan pasti bisa berkontribusi.
0: Aha.
2: Nah, jadi komunikasi kita dengan bagian dari diri kita dengan komunitas yang lebih besar adalah perasaan berkontribusi. Oh, okay. Ya, nah itulah sekarang banyak sekali gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang, misalnya dengan charity, ada yang mengumpulkan Makanan, ada yang mengumpulkan sumbangan Ada berbagi informasi Di mana oksigen bisa diterima diperoleh uh-huh. dan sebagainya uh, Jadi di, di situasi seperti ini Kita Minimal bisa berkontribusi Nah tinggal sekarang satu hal uh, Kadang kita merasa berkontribusi Tetapi mungkin kurang tepat uh-huh. Ketika kita membagikan Informasi Yang belum tentu benar ya jadi kalau kalau kita menerima informasi yang pertama kita harus mengecek kebenarannya benar tidak informasi ini cara mengeceknya adalah uh, saya sarankan kita merujuklah ke website atau rujukan-rujukan yang resmi dan uh, tidak pendapat perorangan karena bagaimanapun pendapat Uh, institusi uh, institusi yang memang sudah punya uh, kompetensi di bidang itu punya otoritas di situ itu nilai kebenarannya pasti uh-huh. jauh lebih tinggi daripada pendapat-pendapat pribadi uh-huh. ya, uh-huh. satu setelah kita lolos dari bahwa itu oh ini memang informasi ini benar, apakah ini baik disampaikan ya apakah baik dengan melihat tentu situasi situasi uh, kondisi. Mm-hmm. Yang terakhir apakah itu bermanfaat ya. Yeah. Nah, kalau kita sudah uh, kalau dalam hal penyebaran informasi karena banyak sekarang juga yang kontraproduktif dalam uh, membagikan informasi tentang mm-hmm. Covid. Nah, yang paling aman adalah sebenarnya kita membagi spiritlah, yeah. spirit dan semangat itu tidak tidak akan pernah salah. Membagi spirit, semangat Doa-doa, wirid, zikir Mm -hmm. Ya Petua-petua terhadap kebaikan Petua-petua bagaimana kita tetap Tegar Ketimbang informasi tentang Covid-nya sendiri yang mohon
0: Yang Maaf sedi- karena kita
2: tidak menguasai, tidak, menguasai itu, ya? atau bahkan okay. kita meragukan itu benar atau mm-hmm, salah mm-hmm, mm-hmm. dan 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 itu bisa uh, jangan sampailah kita berkontribusi terhadap penyebaran informasi yang tidak tepat sehingga orang menjadi uh, ikut-ikutan. korban ikut-ikutan korbannya.
1: Korban, okay. Hal yang tadi Pak Dar katakan ya bahwa ini adalah menimbulkan perasaan untuk berkontribusi gitu ya. Salah satu juga mungkin cara untuk memaknai hidup kita Begitu agar uh, ya eksis uh, ataupun ada kita di dunia ini Nah tapi pertanyaan selanjutnya gitu ya um, Selain itu apa lagi yang harus kita lakukan sebenarnya? agar hmm. hidup kita di tengah masa yang sulit ini tetap bisa bersemi, tetap bisa hmm. bermanfaat dengan penerimaan yang tadi sudah hmm. dikatakan hmm. dengan kondisi hmm. kehidupan gitu. Hmm. Kita akan bahas di sesi selanjutnya ya. Yeah. Kita akan jeda dulu sesaat untuk pastinya akan menarik listener. <laughs> Kita akan uh, mengundang Anda juga untuk bergabung sore hari ini Boleh melalui WhatsApp di 0811461011 Atau bisa langsung ke YouTube channel Smart TV Makassar Sore hari ini langsung tuliskan komentar Anda di kolom komentar yang sudah tersedia Smart Listener hidup bersemih di tengah pandemi ya atau di masa pandemi itu adalah topik kita sore hari ini bersama dengan Coach Darhamsha dan tadi di sesi sebelumnya ada yang menarik pernyataan beliau gitu ya this is life situation not your life atau not our life hanya bagaimana kondisi kehidupan kondisi kehidupan sekarang ternyata bukan berarti inilah kehidupan kita yang sebenarnya cara membedakannya tadi salah satunya dengan acceptance Dan juga membuat diri kita bisa berkontribusi hmm. kepada sesama. Hmm. Hmm. Nah untuk mewujudkan nih itu tadi kan cara kita untuk bisa membedakan ya hmm. keduanya. Hmm. Dan melihat bagaimana hidup kita dan hmm. bagaimana life situation itu. Hmm. Nah kemudian gimana caranya nih? Untuk kita ketika udah bisa nih untuk membedakan ya dua hmm. hal tersebut tadi. Hmm. Dan tidak melulu, mengeluh atas kondisi kehidupan gitu hmm. ya. Dan fokus biar hidup kita bisa bersemi. di masa sulit sekalipun ataupun iya. di masa... caranya seperti apa? iya,
2: yeah, Rifa yeah. saya adalah uh, seorang practitioner uh, brain-based coach jadi brain-based coach practitioner kita diajarkan ada yang namanya uh, 4R
1: apa yeah. itu 4R?
2: nah, jadi Ini bagaimana kita melakukan uh, semacam pembingkaian ulang atau yang disebut sendiri ada empat ya. Yang pertama itu adalah uh, uh, reinterpretation. Uh-huh. Jadi kita interpretasi ulang ya. Jadi uh, misalnya dalam hal vaksin banyak sekali uh, kekhawatiran dan itu sesuatu yang Wajar, saya kira uh, di didang- dalam uh, menghadapi situasi seperti ini Orang takut divaksin dan ya, sebagainya ya, benar. Namun setelah kita melihat bahwa sebenarnya sudah banyak sekali orang divaksin Dan alhamdulillah itu uh, makin terjaga Ada beberapa orang yang sudah divaksin juga uh, dan sakit Nah tetapi sakitnya akan berbeda dengan orang yang belum divaksin. Vaksin, Sama iya. dengan kalau kita jatuh,
0: uh-huh.
2: e, tidak pakai helm dan pakai helm. Sama-sama beresiko juga. Ya Kalau Allah menakdirkan, meskipun kita pakai helm, uh-huh. ya, tetap juga. Tetapi kita sebagai manusia itu wajib berikhtiar. Uh-huh. Dan setelah kita melihat situasi bahwa ternyata vaksin itu terbukti membawa banyak perbaikan, menyelamatkan uh-huh. banyak orang. Nah kita lihat jalannya tidak berat dan tidak setidak seseram yang orang bayangkan bahwa hmm. akan begini dan begitu. Nah ada baiknya kita melakukan yang disebut reinterpretasi, kita interpretasi ulang. Oh ternyata tidak seperti itu, hmm. ya kan? Contoh-contoh saja ya, ya ya kalau kita di bandara. Oh ini kelihatannya saya terlambat nih. Tapi begitu mendekati pintu bandara, kita lihat orang masih
1: antri. antri. Oh, ternyata oh.
2: saya belum terlambat. Terlambat. Aha. Nah, dan memang ternyata sebenarnya waktunya juga belum. Tapi perasaan itu ada, kan? Nah, ketika melihat itu, interpretasi kita kan akan berubah terhadap sesuatu peristiwa atau objek yang sama.
1: Hmm.
2: Jadi semuanya... Selain
1: jauh dari rasa... khawatir berlebihan, yeah, yeah. takut berlebihan, negatif thinking yang berlebihan hmm, seperti
2: hmm, itu ya. Iya hmm, hmm. yeah. negatif thinking itu kadang sebenarnya sudah situasi sudah positif ya. Yeah. Uh, uh-huh. Jadi ada 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 survei begini,
0: uh-huh.
2: kita itu lebih gampang uh, berubah dari positif ke negatif. Jadi misalnya kita kita positif Tapi ternyata ada sesuatu yang ternyata negatif. Kita cepat sekali berubah oh. dari positif ke negatif. Lihat itu. Lihat itu ada yang sakit. Lihat itu ada gini. Oh, oh, oh. Nah, tetapi untuk berubah dari negatif ke positif itu, itu hasil riset menunjukkan bahwa itu yang sulit. Dan itu berlaku. Itu, itu human ya. Jadi... Dari positif ke negatif bisa bercepat, tetapi dari negatif ke positif itu memang membutuhkan lama, meskipun even bahwa ternyata fakta menunjukkan positif. Nah, nah ini kita melatih diri bahwa ketika ternyata faktanya positif, kita harus bisa reinterpretasi.
1: Nah. baik nah satu cara udah dikasih tahu nih ada dari 4 R atau reframing tadi repraisal tadi satu salah satu R-nya adalah re-reinterpretasi selain ya. itu R yang kedua apa hmm. yang kedua
2: adalah uh, renormalization hmm. ya jadi uh, sekarang kita bicara tentang new normal ya itu adalah salah satu bentuk bagaimana re-normalisasi ya. nah uh, Ketika kita berhadapan dengan situasi yang baru adalah ya, kalau kita jadi gugup terhadap situasi yang baru itu. Uh, ketika kita baru belajar berjalan, belajar naik sepeda dan sebagainya, itu kita pasti akan uh, gugup. Tetapi kalau kita tetap fokus, ya kita tetap fokus bersungguh-sungguh untuk melatih diri di situasi yang baru itu ya kita akan memasuki yang disebut sebagai normalisasi ulang Aha. ya jadi e, kebiasaan baru cara-cara baru adalah hal yang wajar tetapi jangan ketika kita dapat kita belajar naik sepeda kita- kita ini yang kita semua sudah lewati kita belajar naik sepeda terus jatuh Oke kapok gua deh nggak usah nggak usah naik naik sepeda tapi iya, yang, iya, iya. yang yang kita lihat kan orang naik sepeda jatuh Bangun dicoba lagi jalan iya. belok-belok nabrak penjual tomat <laughs> nabrak penjual oh, masih iya. selokan oh, saya pernah lo nabrak tiang waktu belajar bawa uh, uh, tapi mobil tapi
1: yang normal iya ya. nah
2: uh, eh, tapi kita kita belajar kan dari kesalahan itu kan oh berarti saya harus berusaha belajar dari kesalahan itu dan membentuk new normal new normalnya itu atau renormalization itu adalah uh, kalau dulu misalnya uh, saya tahu bahwa uh, kal bahwa kebiasaan uh, untuk uh, tidak bawa mobil lalu bisa akhirnya jawab, bawa mobil adalah sesuatu yang akhirnya menjadi normal ketika, ketika ketika kita sudah sudah terus melatih diri jadi untuk untuk kebiasaan baru hmm. cara-cara baru ini E, memang perlu dibiasakan oh, Oke.
1: Okay. Tapi kan fitrah manusia Ketika e, Mendapatkan hal yang baru Ada kemudian Muncul insting untuk beradaptasi hmm. Hmm. Nah adaptasi itulah yang kadang tidak mudah hmm. Sehingga untuk Merenormalisasi hmm. Hmm. sesuatu itu Ada caranya akan sulit, Ada nah.
2: caranya Sesuatu yang baru memang sensasi di otak itu Cenderung bahwa dia lebih kuat berupa ancaman. Uh-huh. Apapun sesuatu yang kita metode baru, cara baru, orang terus bilang, "Ada apa lagi nih?" Nah, gue disuruh apa lagi nih?
0: Uh-huh.
2: Nah, seperti itu. Jadi memang eh uh, itu juga manusiawi, ya. Sehingga sehingga perlu bagi kita yang memperkenalkan cara-cara baru itu adalah mengangkat Apa sebenarnya common goal? Apa tujuan bersama yang ingin kita capai? Kalau kita sebagai, uh, katakanlah, orang yang mengedukasi. Jadi, supaya orang tidak menerima itu sebagai ancaman, mm-hmm. ya dia, kita harus tunjukkan common goal. Peluang-peluang apa yang ada di situ? Itu kalau dalam posisi kita sebagai orang yang mengedukasi. Tapi, uh, terus... Kita dalam posisi sebagai anggota masyarakat atau sebagai orang awam, saya sendiri juga, ketika ada hal yang baru, kita ter, kita sebaiknya langsung mengatakan. Nah, ini tantangan nih. Apa yang bisa saya, apa yang saya bisa ambil dari hal yang baru ini?
1: Oke, bukan ya. malah, aduh sulit, aduh, sulit nih, susah susah ini, sudah, ya ini, karena, ya, gitu ya, jadi,
2: jadi tidak ada, tidak ada yang namanya masalah. Sebenarnya masalah itu adalah sesuatu uh, hanya interpretasi di pemikiran yang ada di otak kita yang, ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu bukan masalah Tapi kita melihat sebagai sebuah tantangan itu berbeda ketika kita menandainya sebagai masalah ya, Sama juga dengan ancaman dan peluang tadi ya. Jadi uh, ada sesuatu yang baru Untuk menuju renormalisasi itu kita melihat peluang apa yang bisa Aha. saya ambil dari situasi yang baru ini nah. dan kita lihat sekarang banyak sekali bisnis bisnis berkembang di masa pandemi karena dia bisa renormalization yeah, terhadap yeah,
1: yeah.
2: Uh, kondisi ini oke
1: okay. jadi melihat peluang dan yeah. tantangan eh uh, kemudian di masa pandemi seperti ini itulah salah satu cara kita untuk merenormalisasi agar, agar hidup kita jadi bisa bersemi walau di masa sulit atau di masa pandemi ya. Nah kemudian area yang ketiga dan keempat apa? Kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya Smart Listener. Jangan kemana-mana tetaplah bersama kami masih dalam segmen Smart Echo Live. Dan kami kembali menyapa Anda smart listener yang saat ini sedang mendengarkan obrolan kami di segmen Smart Dialogue Live. Pastinya yang lagi di jalanan, yang lagi di rumah, pastinya lagi santai bersama dengan keluarga habis bekerja seharian. Gitu ya. Nah, kita memaknai bagaimana sebenarnya cara kita untuk menjadikan hidup bersemi di masa pandemi. tadi sudah ada dua R yang disampaikan dua metodenya yang pertama reinterpretasi kemudian renormalisasi nah renormalisasi ini yang banyak saya lihat juga nih Coach Dar Bahkan di, di, di lingkungan teman-teman saya gitu mm-hmm. ya Kemudian mereka jadi Ada banyak kreativitas baru yang yeah. muncul Itu tadi banyak bisnis-bisnis yeah. baru yang muncul mm-hmm. Karena melihat tantangan dan peluang yang ada
0: mm-hmm.
1: Ketika mm-hmm. menghadapi sesuatu yang baru Dan menganggap itu normal Merenormalisasi mm-hmm. yeah. Nah ketika sudah mereinterpretasi Merenormalisasi Apa langkah selanjutnya yang ingin, yang bisa kita lakukan nih mm-hmm. Agar hidup kita bisa bersemi mm-hmm. Di masa pandemi
2: Ya jadi Semua uh, itu Empat-empatnya nanti ini terkait Memang dari bagaimana otak kita Bekerja, jadi Ini berbasis dari Temuan uh, neuroscience Dan kita bisa aplikasikan Langsung dalam kehidupan kita sehari-hari Jadi setelah Reinterpretasi, terus renormalisasi Itu ada yang disebut Sebagai reordering Jadi uh, pengaturan Pengaturan ulang ya Jadi bagaimana kita menyusun ulang informasi-informasi itu, ya e, bisa jadi juga menjadi urutan prioritas, kita kita bisa rubah, dan itu e, mana-mana yang kita bisa anggap lebih e, penting dan itu e, kalau kita bisa mengirim sinyal itu e, ke otak kita ya, dan maka otak kita akan bekerja untuk kita, untuk membantu kita menyusun ulang, mm-hmm. ya jadi e, Insightnya adalah bahwa uh, di dalam situasi pandemi ini kita bisa menata urutan-urutan itu ulang, mana yang mana yang penting, mana yang tidak penting, atau bukan tidak penting ya kurang penting menjadi, menjadi ini sing,
1: prioritasnya kembali, menyusun gitu prioritasnya
2: ya? kembali karena dan memang juga bisa uh, saya belajar dari pandemi ini banyak sekali hal-hal yang kita lakukan dulu di sebelum pandemi, ternyata sebenarnya memang tidak penting-penting banget sebenarnya. Oh. Iya kan? Iya, banyak i- banyak yang jadi uh, memboroskan juga malah uh, anggaran, kan? Aha, iya, aha. misalnya harus mengadakan... Uh, kita itu biasa mengeluarkan biaya untuk pertemuan di satu tempat, misalnya padahal kita ke sana cuma setengah jam, yang sebenarnya bisa lewat Zoom dan sebagainya. Jadi... Uh, Ketika kita uh, reordering jadi uh, merubah aturan, merubah uh, urutan-urutan prioritas ya, uh, menyusun ulang informasi-informasi mana yang penting, mana yang tidak penting itu akan justru lebih membantu kita untuk menata hidup kita. Banyak banyak, banyak yang yang dulu di waktu sebelum pandemi juga banyak sekali ya uh, hal-hal yang Sebenarnya setelah kita pikirkan ulang, tidak terlalu penting. Iya mm-hmm. yeah, kan? Uh, dan, dan disinilah di pandemi ini kita dituntut untuk lebih mengutamakan uh, hal-hal yang penting. Termasuk pengeluaran keluarga. Yep. <laughs> uh, anggaran untuk belanja keluarga kan di masa sebelum pandemi kita mungkin kurang begitu kecil. Uh, Care, tapi ketika uh, pemasukan juga jadi berkurang mm-hmm. dan uh, kegiatan juga makin dibatasi, kita secara uh, terpaksa melakukan pengaturan ulang.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya,
2: yeah,
1: iya. Yeah, yeah. Nah, nah yang ini... yang diharapkan
2: sebenarnya kita tidak terpaksa di waktu berikutnya kita melakukan urutan-urutan mana yang penting itu itu uh, Dengan sendirinya secara sadar kita lakukan ya, ya, ya.
1: Berarti reordering ini sendiri Juga mungkin dimaknai uh, Ketika kita mengalami satu kondisi mm-hmm. Dalam mm-hmm. kehidupan tidak serta-merta Langsung menjustifikasi mm-hmm. Ini salah, ini benar Ini A, B, C dan lain sebagainya Tapi kembali memberikan kesadaran kepada diri kita dan juga kasih tahu nih kotak oh gini ini ini informasi pertama yang kita harus ini informasi pertama dan seterusnya dan ini yang harus kita lakukan duluan. Yeah, iya. Gitu yeah, jadi ini yeah. langkah-langkah kita dalam menata hidup itu jadi lebih jelas yeah, gitu Iya,
2: iya, yeah, iya, yeah, yeah. lebih lebih jelas, lebih uh-huh. karena tahu mana yang penting, mana yang kurang penting. Dan 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 otak kita juga ketika kita sudah kirim sinyal bahwa saya mau melakukan itu kita akan terbantu juga mm-hmm. untuk bisa melakukan uh, reordering itu. Ada
1: nggak sih cara mudah untuk melakukan reordering itu sendiri, Coach Dar? Mm,
2: mm, Karena yeah.
1: kita udah tahu nih udah sadar nih, mm, gitu. Untuk mm, mengapa ya men mm, kita mm, untuk mm. bisa cepat order ke otak meng mm, itu mm. tadi.
2: Kalau kalau ada sesuatu kita bertanya kepada diri kita langsung. Seberapa penting sih itu?
0: Mm.
2: Kan ada kadang-kadang uh, kita tiba-tiba di distract. Eh ada, ayo lu yuk ngumpul yuk, ano yuk, ini yuk. Seberapa penting itu? Ya kan. Perlukah saya lakukan sekarang? Adakah orang lain ya? Itu kalau dalam manajemen nanti ada yang 4D itu ya. Mm-mm. Ada ada yang memang kita duit, ada yang kita delegated, mm-hmm. ada delay it. Ada dump it, ya yeah. do it. Nah, kita memang penting itu kita harus lakukan uh, uh, apa tadi delay it, delay it ya kita delay. Kita oke okay, nanti lain kali aja lah ya. Saya lagi mau siaran nih atau <gifat> <tuh> dan sebagainya. Kemudian delegated. Uh, contoh tadi uh, saya harus on air di Smart FM dan itu sudah terjadwal sebelumnya. <tuh> Lalu uh, ada dari media, teman media yang saya sangat menghargai media ya, sehingga aduh oh, tapi bisa saya delegasikan ya aha, karena, aha. Ya, jadi tadi saya minta uh, staff untuk uh, itu, jadi duit jadi, uh, di delegated delay it delegated bisa kita delegasikan, kita bisa delay it mm-hmm. bahkan Dan ada kan? yang it. dump it buang
1: nggak usah
2: nggak penting. penting banget dia. Nih, gak penting nih. <laughs> <laughs> gitu ya. iya nah Agak kadang gitu. kan kita gitu, ya, ya, sadar banyak menghabiskan waktu kita untuk Oke. hal-hal yang tidak penting, tetapi dan itulah
1: yang terjadi waktu sebelum pandemi dan iya. baru sadar di saat pandemi, iya. gitu ya termasuk iya. tadi padahal sempat menyinggung pengeluaran keluarga yang mungkin sebelumnya banyak nih di iya. lifestyle pergi lifestyle liburan ada anggaran iya. ini itu semuanya nah, lari ke kesehatan, ya semua
2: lari ke kesehatan, <laughs> kesehatan menjadi penting, ya, ya. ya, ya, ya dan ya. dan kita harap itu kebiasaan-kebiasaan ini bisa berlanjut, ya. Rugi kita kalau keluar dari pandemi ini tidak belajar dari ya, sini. Ya, ya, ya. ya kan? Oke. Okay. Artinya situasinya memaksa, lalu dengan situasi yang memaksa itu ternyata ada yang menghentak pikiran kita. Oh, iya ya, harusnya kan begini memang. Iya, kan?
1: Iya, iya, iya. Nah, dan ketika itu, kita keluar dari pandemi dalam kondisi hmm, hidup kita sudah bersemi dengan baik ya. dan kita ada di posisi yang juga baik, itu ya. berarti kita berhasil melakukan. cara-cara empat reframing tadi ya, ya. Iya. empat R itu tadi ya hmm. oh satu lagi ya belum lagi. baru tiga baik, baik. Gitu. nah hmm. yang keempat apa nih ya setelah
2: reinterpretasi penafsiran ulang renormalisasi normalisasi ulang reordering satu lagi adalah uh, repositioning hmm. Hmm. nah kita akan lebih enak ya kalau kita bisa melihat Itu di posisi yang lain Atau dalam perspektif yang lain mm-hmm. Dalam perspektif Pihak lain Atau dari segi sudut pandang yang lain Misalnya Misalnya Tenaga kesehatan itu sudah berteriak-teriak Oh kami ini Gini-gini oh, Kami harus eh, Apa namanya eh, Begadang siang malam di rumah sakit mm-hmm. Dan itu Bukan sesuatu yang dibuat-buat Anak saya seorang dokter, suami istri dokter Bagaimana mereka harus Berjibaku dengan Situasi seperti itu mm-hmm. ya. Nah ini kita masyarakat Malah ada yang bilang Oh itu sengaja di covid dan sebagainya mm-hmm, Padahal ada agarannya padahal, <laughs> padahal siapa sih mereka juga itu Teman-teman kita dokter itu juga Ada keluarganya bahkan Nah bahkan coba kita melihat dari perspektif ini bahkan mereka sendiri yang jadi korban di awal-awal pandemi sebelum ada vaksin banyak yeah, sekali yeah. tenaga medis kita benar, benar. Sampai meninggal sekarang juga Ma- sampai sekarang juga bahkan apakah itu mem- mau mau seperti itu ya kan nah kita harus bisa melihat bahwa banyak teman-teman saya yang keluar dari rumah sakit dalam kondisi sehat tetangga saya juga ini keluar dari rumah sakit tidak tidak ada tendensi untuk mengkofitkan orang karena itu resiko uh, pertama dokter itu sudah disumpah ya dan dan uh, mereka sendiri yang jadi korban banyak teman-temannya keluarganya ya uh, adiknya ibu saya itu dokter suaminya meninggal karena covid masa mau pasti dia bilang kalau ada di situ konspirasi Eh silahkan COVID-kan orang Jangan suami saya dong ya, Kan ya, tidak ya, seperti itu Nah
1: benar, benar.
2: Itu adik-adiknya ibu saya Seorang dokter Suaminya meninggal karena uh-huh. COVID ya. Inilah pentingnya jadi, repositioning repositioning itu ya itu adalah Bagaimana kita melihat dari perspektif lain dan Atau perspektif orang lain Kalau saya jadi dokter Coba kita bisa melihat dengan dari kacamata dokter,
0: mm-hmm.
2: ya kan? kita bisa melihat dari kacamata tenaga medis bagaimana mereka berjibaku dengan uh, situasi seperti ini, ya. jadi belajarlah kita untuk bisa uh, repositioning kalau saya di posisi mereka kira-kira seperti apa. Yeah, dan ini yeah. berlaku di banyak hal bukan hanya di pandemi ini, ya. Kalau saya berada di posisi mereka sih, seperti apa? Uh-huh. Ya oleh karena itu juga tentu di dalam hal penertiban-penertiban ini juga kita harus belajar. Kalau saya sih di posisi sebagai pedagang-pedagang eceran itu yeah. di Wong Cilik itu, itu, itu seperti apa? Ya itu saya tidak setuju dengan penertiban-penertiban yang membongkar pedagangannya orang, uh-huh. mengangkut dan sebagainya. Itu kan uh, pecah piringnya orang, yeah, ya kan? benar. benar. Nah, uh, petugas-petugas penertiban itu harusnya bisa uh, repositioning. Repositioning itu kalau saya di posisi posisi mereka, mungkin saya melakukan hal seperti itu tetap tetap berjualan dan sebagainya. Sehingga ada langkah bijak yang dilakukan, ya. Misalnya secara persuasif, ada yang memberikan bantuan itu simpatik ya mm-hmm. uh, dari Uh, petugas keamanan memberikan bantuan ke warung-warung. Nah ada juga gerakan yang jauh lebih bagus juga adalah uh, mengumpulkan uang untuk membeli dagangan.
1: Mm-hmm.
2: Sebenarnya kan orang berjuanan untuk dibeli. Untuk dibeli. Ya benar. Bagaimana kalau kita saya tadinya berpikir program itu dan alhamdulillah kecil-kecilan mm-hmm. saya lakukan itu di Gempa Palu. Dan di gempa uh, Sulbar uh-huh. Mamuju Pagi-pagi sekali uh, Bersama teman-teman Saya keluar keliling Ya ternyata di tengah gempa itu orang Tetap ada orang yang jual Rokok-rokok unti Nagasari ya yeah, Dan yeah. macam-macam itu Itu tetap ada yang jualan itu Ya mereka harus hidup Ya bayangkan itu rumahnya hancur Tapi dia tetap bikin kue
1: Ya, ya. Nah tetap bisa ya. Tetap okay. bisa. Lalu
2: saya beli, ya, nggak apa-apa saya ungkap di sini bukan apa, beli banyak. Teman bilang Ih, kita hmm. cuma berlima kok banyak sekali Pak Dar beli. Saya bilang enggak, pokoknya beli, beli, belinya. Ya, ya. Ini, saya beli, terus teman coba kalau punya duit beli.
0: Uh-huh. Nah,
2: sampai habis dagangannya, saya bilang yuk kita arahkan mobil ke tenda pengungsi.
1: Oke, okay. hmm. dan kemudian dibagikanlah. Kita
2: dibagikanlah. Oh. Jadi dua yang dapat benefit. Yang jualan dapat, yang orang yang tidak sempat masak, pengungsi dapat. Yeah, yeah, nah, yeah. Uh, kalau kita belajar melihat dari perspektif korban juga, itu penting. Jadi sangatlah penting uh, kita, masyarakat awam, melihat dari perspektif. Bagaimana Pemerintah harus bertanggung jawab mm-hmm. dan tenaga medis juga bagaimana harus bertanggung jawab. Kalau kita men- pakai kacamatanya itu kita akan kurang keluhan yeah, kita. Baik. Bahkan, aduh seandai kalau saya berada di posisi harus bertanggung jawab terhadap naiknya. Atau angka penyebaran COVID ini, itu tentu saya akan berpikir lain. Okay, baik, Sebaliknya, baik. bagaimana kalau saya dalam posisi sebagai masyarakat awam yang harus hidup dengan ekonomi. Seperti itu juga, itu juga. sehingga ini enak kalau 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 semua pihak uh, belajar untuk repositioning mm-hmm. ya melihat sesuatu dari kacamata pihak lain orang lain itu akan lebih, ya, lebih enak
1: ya. baik dari repositioning ini kita belajar dan juga mendapatkan uh, apa ya perspektif yang berbeda hmm. sudut pandang yang lebih luas Betul. super dan sekali pastinya mendorong kita untuk lebih bijak menanggapi hal-hal hmm. atau situasi apapun. Riva gitu ini ya. memang
2: smart <laughs> dan saya yakin pendengar Smart FM adalah orang-orang yang smart Benar. juga. Benar.
1: Nah, karena kita juga bersama Smart Listener sore hari ini juga saya yakin sudah ter apa ya, sudah terbentuk mindset-nya untuk melakukan 4R ini tadi. Hmm, hmm. Sekarang pertanyaannya hmm. dari Kementerian Lingkungan Hidup sendiri gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Untuk mendukung hidup bersemi di masa pandemi seperti ini apa hmm. yang dilakukan? Apakah juga ya. menerapkan 4R ini atau ya. ada langkah lain? Ya,
2: ya, hari ini hari ini baru saja uh, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melouncing ya program sebenarnya sudah berjalan. Nah, sekarang dilouncing lagi program aplikasi yang disebut SJS 1 Jaga 1 hmm. ya. Jadi bagaimana kita selaku ASN aparatur sipil negara bisa minimal satu orang menjaga satu yang yang lain dan banyak sekali hal yang sudah dilakukan vaksinasi itu sudah jelas okay. kita kita lakukan kemudian untuk menghidupkan pro uh, apa perekonomian kita beli madu dari masyarakat kemudian kita bagikan ada untuk uh, hasil-hasil hutan seperti minyak kayu putih minyak atsiri alat-alat destilasi okay. kemudian um, Kita juga e, kerjasama dengan e, apa UMKM ya UMKM e, bagaimana menghidupkan perekonomian e, nasional ya. Jadi e, ada juga namanya pen na, di pemulihan ekonomi nasional itu pemerin, e, program pemerintah secara keseluruhan tapi di KLHK itu. Uh, antara lain adalah penanaman mangrove uh-huh. ya penanaman mangrove ini kan melibatkan banyak masyarakat ya jadi di satu sisi kita memperbaiki lingkungan di sisi lain ya kita bisa memberikan uh, penghasilan uh-huh. kepada masyarakat dan itu masuk langsung ke rekening pribadi masing-masing orang yang melakukan uh, penanaman nah okay. uh, seperti itu dan uh, kita bekerjasama dengan DMI untuk donor darah, uh-huh. donor untuk uh, apa lagi namanya itu plasma ya, plasma convalescent. Uh-huh. iya, kon, itu uh, juga kita kita lakukan itu. Jadi eh oh, okay. uh, KLH uh, setengah KLHK ya sudah jauh melangkah maju dan kita harapkan uh-huh. bersama-sama dengan uh, komponen masyarakat lainnya kita hand in hand, kita selalu berpegangan tangan yuk mari kita sama-sama bergerak program satu jaga satu untuk Kita saling care, kita saling share Ya, antara satu sama lain
1: Agar kita bisa bersama-sama kita hidup bersama-sama bersemi di masa hidup. pandemi itu. Ya, gitu,
2: betul ya. sekali Oke.
1: Terima kasih banyak Coach hmm. saya masih pengen ngobrol sebenarnya Tapi kita terbatasi oleh waktu Nggak kerasa ya. kita udah habis waktunya hmm. Udah satu jam ngobrol Dan banyak insight baru yang kita dapatkan tentunya Khususnya untuk membuat hidup kita bersemi di masa pandemi dengan hmm. melakukan 4R tadi yeah. gitu ya. Yeah. Reinterpretasi, renormalisasi, reordering dan juga repositioning. Yeah. Nah, untuk ada yang tidak sempat mendengarkan hmm. obrolan kami boleh disaksikan kembali di YouTube channel Smart FM Makassar. Digali oh, kembali, boleh langsung ambil catatannya juga hmm. ya. Terima kasih sekali lagi coach Dar untuk hari sore hari sama, ini. Sama-sama Rifa dan, dan Smart Listener. sehat sehat terus ya. Amin. Amin. Untuk Anda juga smart listener, terima kasih banyak. Saya Riva Majid, pamitan, sukses untuk Anda.